0: Hier sprechen wir in den nächsten Minuten gleich über eine Art Pressekampf in der Romandie.
1: Online ist es wirklich ein, ein Marche Coup-Gorge, wie man sagt auf Französisch, das heißt, wo man den Hals äh, abgehaut haben kann. Das sagt der
0: ehemalige Chefredaktor der Tribune de Genève. Mit Watson und Blick wagen in den nächsten Monaten gleich zwei deutsch-schweizer Medien den Einstieg in den Westschweizer Online-Werbemarkt. Was das für die Romandie bedeutet und wer mit welcher Taktik versucht, hier Boden gut zu machen, das ist gleich Thema hier im Medientalk. Und später in der Sendung sprechen wir dann mit freien Medienschaffenden über die Schattenseiten und die kleinen Lichtblicke während der Pandemie.
2: Ja, was ich extrem positiv finde, ist, dass es eine Diskussion gibt. Also bisher hat es kaum Diskussion gegeben, aber dadurch, vielleicht gerade auch dadurch, dass das durch die Pandemie beschleunigt wurde, findet diese Diskussion statt.
0: Welchen Journalismus wollen wir, brauchen wir und welchen Journalismus gibt es denn überhaupt noch in der Schweiz? Das sind Themen, mit denen wir uns jeweils in dieser Sendung auseinandersetzen. Uns gibt's auch im Abo, einmal pro Monat, in jeder Podcast-App, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. Unser erster Stopp jetzt, Lausanne. Denn in Lausanne spielt sich derzeit Spannendes ab. Anfang März startet Watson.ch mit einer welschen Ausgabe. Anfang Juni kommt dann Blick.ch in die Romandie, ebenfalls stationiert in Lausanne. Und 20 Minuten... Die Welche-Redaktion von 20 Minuten baut seine Redaktion weiter aus, ebenfalls in Lausanne. Nach Jahren des Abbaus, nachdem die Printausgabe des Boulevardblattes Le Matin von Tamedia eingestellt und das Nachrichtenmagazin Lepto von Rigne komplett aufgegeben wurden, folgt jetzt also ein richtig gehender Boom. Meist junge Journalistinnen und Journalisten werden von anderen Medien abgeworben, man hört gar von Fällen, wo sich Watson und Blick um die gleichen Leute streiten. Mindestens 60 Stellen wurden und werden in diesen Wochen neu geschaffen. Diesem Boom wird wohl ein harter Verdrängungskampf folgen. Watson und Blick lancieren, wie die Namensgeber in der Deutschschweiz, Gratisportale. Die große Konkurrenz vor Ort ist also 20min.ch, auch das ein Gratisportal. Pierre war während Jahren Chefredaktor der Zeit und Tribune de Genève. Heute ist er Direktor des Swiss Club de la Presse in der Romandie.
1: Wie also ist die Stimmung der im Welschland, Pierre ja, die, die Stimmung ist eigentlich voll Erwartungen und äh, ziemlich positiv oder sogar sehr positiv. Ich meine, für das erste Mal für sehr lange Zeit, seit mehr als 15 Jahren, gibt es heute einen Aufbau statt einen Abbau, dass man heute investiert in diesen Newsmarket wo man so das Gefühl hat, dass es irgendwie alles ist blockiert, es gibt keine Zukunft für die News, für die Medien und für die Redaktionen. Es ist natürlich eine, grundsätzlich eine gute Nachricht, diesen Markt wird sich verwandeln. Gleichzeitig hat das natürlich auch ein wenig Besorgnis, was wird daraus kommen aus dieser die Kon- Konkurrenz, wo dieses Jahr anfängt, was wird bleiben in zwei Jahren von allen diesen neuen Medien, das ist natürlich auch noch eine Frage.
0: Auf die Konkurrenz komme ich gleich noch zu sprechen, aber der Fakt ist, dass die, die vor allem ausbauen, alle drei, Tamedia, Ringier, Watson, die kommen aus der Deutschschweiz, das ist kein Problem.
1: <lacht> ja, hören Sie zu. Es ist natürlich... Im Welschen hätten wir gerne einen äh, Welschen Verleger gehabt, wo Herd investiert im in Welschland. Und das ist eigentlich ja auch passiert. Für das erste Mal haben wir wieder nach Edipress, der der große Verleger war in, im Welschen, haben wir einen neuen Verleger in Genf. Die, die Stiftung Aventinus, die Le Ton und Heidi News gekauft hat. Es ist ein neuer Player, ein Welschen Player auf dem Markt. Das ist sehr positiv. Jetzt es ist es ein, einfach ein Fakt, dass die drei großen Verleger oder vier großgrößten Verleger der Schweiz sind in der deutschen Schweiz. Dass sie in welchen investieren, ist ein gutes Signal, würde ich sagen. Das heißt, dass es sie interessiert, dass es hier einen Markt gibt. Und bis jetzt war ja Thea Media ganz äh, praktisch allein äh, bei den Großen. Grigné war da mit Le Ton. Sie haben nicht mehr Le Ton, auch mit äh, Lillustre, die bleibt natürlich. Und jetzt kommt sie mit Blick. Aber AZ Medien ist ein total neuer Player hier in der Westschweiz. Und ich würde nur sagen, willkommen, das ist natürlich eine gute Sache. Alle diese Verleger rennen nach dem Nationalmarkt für die Werbung. So, dass Sie heute investieren, um neue Redaktionen aufzubauen, um neue News hier zu machen und in Konkurrenz kommen, auf dem welchen Grund, das ist eine sehr gute Nachricht eigentlich. Und Sie werden kein welchen finden, der sagt, es sei irgendwie ein Problem. Es ist besser, dass es drei gibt, statt nur einen. Termedia Media hat heute äh, 69 Prozent, vom Marktanteil, das ist im in Welschland, in der deutschen Schweiz haben sie ja nur 42 Prozent, sodass das wieder ein wenig im in, Welschland in verteilt wird, diese Macht, das ist eine gute Sache.
0: Sie haben es erwähnt, es geht vor allem um den nationalen Medienmarkt, auf den die Verlage zielen, also dass man Anzeigen in der ganzen Schweiz verkaufen kann. Jetzt mache ich mir doch etwas Sorgen. Der Anzeigenmarkt in der Romandie ist ja nicht unendlich groß. Jetzt kommen gleich zwei neue. Der dritte baut aus. Hat es denn überhaupt
1: genug Platz für alle? Ja, das ist natürlich die große die Frage. Der Angriff auf diesen Markt ist zweiseitig. Einerseits muss man neue Leser, also neue Users finden, oder? Für diese neuen Medien. Und da ist wirklich ein Problem von Aufmerksamkeit kann man genug eyeballs wie die Amerikaner oder englisch sagen eyeballs auf die neuen webpages news webpages bringen das wird schwierig sein man weiß ja dass der lesermarkt ist schon schwierig irgendwie zu beherrschen da ist ja schon mit den sozialmedien brauchen die leute sehr viel und sie sind schon sehr beschäftigt mit dem, mit dem internet world in sich selbst Und jetzt sagt man, ja, lassen Sie, wir haben noch zwei neue Medien da in der Welt. So, gute Nachricht, aber ich muss sagen, dass ich ein wenig Angst habe, dass diese Medien, alle Medien können nicht auf diesem Lesermarkt sich äh, wiederfinden. Jetzt auf der anderen Seite ist der Werbemarkt und wenn es im Lesermarkt schwierig wird, was aber noch möglich ist, dass die Neuen auch ihren Platz finden, auf dem Werbemarkt habe ich das Gefühl, dass es noch schwieriger wird. Nämlich Dort sind natürlich schon die traditionellen Medien, die online sind natürlich alle, die Regionalzeitungen, die schon den Markt ziemlich aussaugen. Jetzt mit zwei Neuen wird es wirklich ganz eng werden, würde ich sagen. Und Watson hat, war der Erste, der angezeigt hat, dass er auf den welchen Markt kommt er wusste natürlich nicht, dass Blick danach kommt. Jetzt auf einmal sind sie zwei neue und 20 Minuten will natürlich das das Ort nicht verlassen und keinen Grund. So wird es ein sehr harter Krieg ge- geben für diese für diesen Werbemarkt. Dazu ist natürlich der große Player vom Werbemarkt ist natürlich auch Google, Facebook und alle die GAFAs, die online super aktiv sind. Und das heißt auch tiefe Preise für die Werbung. So, es ist, online ist es wirklich ein Marché Coup-Gorge, wie man sagt auf Französisch. Das heißt, wo man den Hals äh, abgehaut haben kann.
0: Wie sehen Sie eigentlich, also was haben Sie für Gefühle
1: gegenüber Ringier? Was halten Sie davon? Die Logisch von Rigny in der Westschweiz mit Le Ton, wo Rigny war, war nicht vollkommen. Ich meine, Le Ton war eine Art, ein OVNI, wie man sagt, oder eine ganz spezielle Sache für Rigny, diese Zeitung zu haben hier. Es passt nicht wirklich zum Rigny-Stil, zum Blickstil. So, die logisch dass Rigny einen Blick im Welschen lanciert, finde ich, viel strenger. Und da, da können sie natürlich auch besser mit dem Deutsch-Schweizer-Blick zusammenarbeiten, weil der Stil, diese Art, die News anzupacken, sollte ja ähnlich sein. Mit Le Ton war es schwieriger, sodass sie Le Ton verkauft haben, finde ich, ist ein logischer Move. Mit Lebdo, es war natürlich ein sehr interessantes Magazin, die Romans hatten das lieb, aber es war einfach von der wirtschaftlichen Seite war es nicht mehr möglich, weiterzumachen. So natürlich ein großer Verlust. Le Matin ist auch eine Art Verlust und darum gibt es auch ein wenig Platz, auf jeden, auf jeden Fall für, diese neue, für die, diese neue Online-Newsblätter, wenn ich so sagen kann. Wie schätzen Sie die Chancen
0: von Watson ein? In der Deutschschweiz richtet sich das Portal ja ein junges Publikum, steht mehr oder weniger auch direkt in Konkurrenz mit Blick und 20 Minuten. In der Romandie wird es wohl ähnlich sein. Ja, natürlich. Ich
1: meine, diese drei, sogar vier mit lematin.ca, wo ja auch noch existiert, diese vier gratis Online-Newsportals, die sind eigentlich auf, der, auf dem gleichen Segment, oder? Alle wollen Junge von 25 Jahre bis etwa 45 Jahre alt. So, sie sind ganz frontal auf diesem Markt. Jetzt, jeder hat ein wenig seine Spezialität. 20 Minuten, Hard News, Film News, sie wollen einfach das Haus voll machen mit Klicks, oder? Das ist wirklich, die, die Userschaft ist das einzige Ziel. Sie wollen so viel haben wie möglich, Blick wird müssen mit mehr News, aber mit tieferen News kommen, oder mit äh, Added Value kommen. Sie wollen auch Investigation machen, das sagen sie auf jeden Fall. Sie, sie wollen äh, tiefere äh, Untersuchungen machen, sehr gut. Und Watson ist dann ein wenig ein anderes Biest, würde ich sagen, nämlich sie wollen es ja ein wenig mehr magazinisch aufbauen. Ihre News sind vielleicht ein wenig Sie, sollten, sie wollen Humor machen, das sehr eigentlich tapfer ist da. Humor machen im in, in Welschen ist nicht so einfach. Hauptsächlich, wenn es äh, Deutschschweizer Humor wäre, oder es ist natürlich eine äh, Welsche Redaktion, aber gleich. so Es wird ein wenig, Watson ist cooler, er ist, es ist schon ein Full Pure Player in der Deutschweiz. So, sie haben eine große Freiheit. Blick ist natürlich eine große Maschine. Die welche Seite von Blick kann sich auf eine sehr äh, starke Maschine aufbauen in der Deutschen Schweiz. Aber sie sind vielleicht ein wenig behindert, nämlich auf der Deutschen Schweiz ist Blick CH, ist ja noch mit der Zeitung verbunden. In der Weltschweiz wird es nicht der Fall sein. So können Sie auch neue Experimente machen, was auch natürlich interessant ist. Der 20 Minuten Seite könnte man sogar vielleicht noch sagen: Sie haben natürlich diesen, die Hitze haben Sie gefühlt von diesen neuen Einkommen, oder? Und Sie haben jetzt stark aufbaut, auch 20 Journalisten, hauptsächlich Videasten, haben Sie eingestellt, was natürlich die Konkurrenz hochbringt. Aber im Ganzen heißt das 60 neue Journalistenjob, in welchen es ist immens und das ist nie mehr passiert vor äh, eben wie, wie man sagt in 2005 war die Schlacht zwischen äh, Le Matin Bleu und 20 Minuten wo man äh, auf beiden Seiten investiert hat aber seitdem ist es mehr redet man mehr von abbau sagt Pierre Rychier ist
0: Direktor des Swiss Club de la Presse und war vorher Chefredaktor der Tribune de Genève <lacht> Wir machen hier gleich weiter mit Schweizer Themen, aber zuerst der Blick ins Ausland nach Australien. Es ist wichtig, denn dort kam es im Februar zu einem Kräftemessen zwischen Facebook und der australischen Regierung. Wir haben uns ja in den vergangenen Ausgaben des Medientalks immer wieder intensiv mit der Rolle von Google und anderen Social Media Plattformen auseinandergesetzt, um den Bemühungen in Frankreich und Australien, solche Techfirmen und Presseverlage an einen Tisch zu zwingen um über ein Lizenzmodell, also ein Abgabenmodell, zu verhandeln. Australien probiert das über ein Gesetz, das genau auf solche Content-Vermittler zielt, wie Google und Facebook eben auch sind. Wer also Geld damit verdient, dass er eine Plattform betreibt, die vor allem auf andere Plattformen weiterleitet, die journalistische Inhalte herstellen, der soll künftig mit den Herstellern dieser journalistischen Inhalte, mit den Verlegern also, über eine Abgabe verhandeln müssen. Und das ist Stand Ende Februar offenbar in weiten Teilen gelungen. Google meldet bereits erste Vereinbarungen mit Verlagen. Facebook sträubte sich zuerst, stellte in einer ersten Reaktion seinen Newsdienst einfach ein. Ein Weiterleiten auf Webseiten war während Tagen nicht möglich. So lange, bis die australische Regierung sich kompromissbereit zeigte und Facebook bei der Ausgestaltung dieses Gesetzes ein wenig mitreden ließ. Unter dem Strich wurden die Bedingungen dadurch zwar milder, der Gesetzestext etwas entschärft, aber im Kern ist es immer noch derselbe Inhalt, nämlich, wer weiterleitet, muss sich mit Verlagen an einen Tisch setzen und über eine Abgeltung verhandeln. Das dauert jetzt etwas länger und ist etwas frei in der Ausgestaltung, aber eben im Kern dasselbe. Daran kann auch Facebook nicht rütteln. Das Gesetz ist mittlerweile durch und wurde von der australischen Regierung verabschiedet. Und siehe da, auch Facebook vermeldet in Australien jetzt erste Abkommen mit Verlagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, Social-Media-Plattformen haben und hatten hier keine andere Wahl, wie sich diesem Gesetz in Australien zu beugen. Bing, der Google-Search-Konkurrent beispielsweise, lag in Australien bereits in den Startlöchern, um den Traffic zu übernehmen, falls Google seine Suchmaschine, Google Search, wie zuerst ja angedroht, abschalten wird. Und Facebook-Alternativen wie Lit verzeichneten in Australien enormen Zuwachs während der betroffenen Tage. Die wichtigste Frage, die sich jetzt also stellt, ist, wie nachhaltig ist das, was da in Australien passiert, tatsächlich? Ist das ein Geschäftsmodell, lässt sich so Journalismus finanzieren. Denn das, was Australien da probiert, hat zweifellos Interessen bei anderen Staaten geweckt, wie man liest, etwa in England oder Kanada. Warten wir also ab, was die Verhandlungen bringen, wie hoch die Entschädigungen ausfallen und schauen, was das dem australischen Medienmarkt bringt oder eben nicht bringt. Und damit zurück in die Schweiz, zu einer sehr simplen Frage, nämlich wie hat die Pandemie die journalistische Arbeit verändert? Ich habe in den vergangenen Tagen diverse freie Journalistinnen und Journalisten interviewt und allen immer dieselbe Frage gestellt. Darunter etwa anne sophie Scholl, sie ist freie Kulturjournalistin. Ihre Texte erscheinen unter anderem in der Zeit, der Republik oder der NZZ am Sonntag. Die Frage ist, welchen Impact hatte die Pandemie auf ihre Arbeit?
2: Es gibt natürlich Auswirkungen durch die Pandemie, das habe ich schon gemerkt, unterschiedlicher Art, also vor allem in der ersten Welle war das, dass natürlich Veranstaltungen jetzt im Kulturbereich sind weggefallen sind Also grundsätzlich für für Kulturjournalismus sicher hat es große Auswirkungen gehabt. Ich habe andere Bereiche gehabt, in denen ich tätig sein konnte. Für mich hat es jetzt auf dieser Ebene nicht so starke Auswirkungen gehabt.
0: Haben sich die, also diese Dinge, die Pandemie dauert ja schon eine Weile, würden Sie sagen, hat sich das im Verlauf der Pandemie jetzt akzentuiert oder ist das gleich geblieben?
2: Ja, ich glaube, es war schon vor allem in der ersten Welle sehr stark. Auch, dass dort einfach Corona als Thema sehr dominant war. Also ich habe auch Rückmeldungen von Redaktionen bekommen, ja, es interessiert jetzt wirklich die Leute nur Corona und wir können da nicht mit einem anderen Thema reinkommen. Das hat sich sicher abgeschwächt. Aber es gibt natürlich Verlage, die klar gesagt haben, wir sind auf Kurzarbeiten, wir haben kein Budget für freie Journalistinnen und Journalisten. Das ist eingefroren. Das, solche Antworten gab es auch, ja.
0: Also ist es schwerer geworden, Abnehmer für Ihre Arbeit zu finden, wie früher jetzt während der Pandemie?
2: Ja, für mich persönlich für mich persönlich nicht unbedingt. Ich habe immer noch genügend Sachen anbieten können. Ich bin dann einfach ein bisschen umgeschwenkt. Inhaltlich natürlich auch, also durch die Einreisebeschränkungen und so hat es viel weniger Veranstaltungen gegeben. Also ausländische Autorinnen, Autoren sind weniger in der Schweiz gekommen, man konnte sie dann, also kann sie nicht persönlich treffen. Schwieriger finde ich den Aspekt, dass Veranstaltungen eben, nicht stattgefunden haben, weil die auch eine sehr wichtige Funktion haben, also zum Austausch und zum informellen Austausch, zum Treffen, dass man sich, dass man Leute trifft, diskutiert und auf Ideen kommt, von denen man vorher gar nicht weiß, dass man diese Ideen vielleicht wissen möchte. Das ist einfach, das fördert das dialogische Denken, die Kreativität, Networking, dafür ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich, praktisch total weggefallen, so die, die persönlichen Begegnungen.
0: Der Kulturjournalismus steht ja unter Druck und das nicht erst seit der Pandemie. Haben Sie jetzt das noch stärker gespürt, dass dieser Druck auf den Kulturjournalismus zugenommen hat?
2: Also es ist ja grundsätzlich so, dass freier Journalismus grundsätzlich steht unter Druck. Also grundsätzlich für Journalismus ist es so, dass es eigentlich kein Finanzierungsmodell mehr gibt für Journalismus. Journalismus per se hat noch nie rentiert, war einfach Träger für Werbung und das fällt jetzt durch die Digitalisierung weg. Durch die Digitalisierung fällt auch, fallen auch Leser, Leserinnen weg beziehungsweise man steht einfach in internationaler Konkurrenz und es ist viel stärker fragmentarisiert. Das sind... Probleme, die für den ganzen Journalismus gelten. Für den Kulturjournalismus gelten sie noch im Besonderen. Also weil Journalismus allgemein unter Druck steht, dass er rentieren muss, was er noch nie getan hat. Das steht auch, also der Kulturjournalismus steht auch unter diesem Druck und hat halt noch viel weniger per se rentiert, weil sich einfach immer schon ein sehr kleines Publikum für Also ein vergleichsweise kleines Publikum für kulturelle Inhalte interessiert. Das hat sich durch die Pandemie einfach noch noch einmal verschärft. Also die die, die Entwicklung, die die eigentlich sowieso im Gang ist. Also die Digitalisierung hat sich verschärft und ähm, halt dieser Kostendruck, der Spardruck.
0: Was würden Sie sagen, Frau Scholl, ist das jetzt auch so, dass es Dinge gibt, denen können Sie etwas Positives abgewinnen? Also würden Sie sagen, es gibt auch Dinge, die haben sich zum Bessern gewendet?
2: Ja, was ich extrem positiv finde, ist, dass es eine Diskussion gibt. Also bisher hat es kaum Diskussion gegeben, aber dadurch, vielleicht gerade auch dadurch, dass das durch die Pandemie beschleunigt wurde, findet diese Diskussion statt über den Journalismus, aber gerade auch über den Kulturjournalismus. Also was für ein Kulturjournalismus wollen wir, was sind die Aufgaben von Kulturjournalismus, was ist der Nutzen, wie könnte Journalismus, Kulturjournalismus ausgestaltet sein? Diese Diskussion, die findet sehr intensiv statt in der Schweiz, aber auch parallel in Deutschland, gerade auch in den Bereichen, in denen ich tätig bin, in der Literatur. Und es gibt dort wie zwei Dimensionen. Also die eine Dimension, die konzentriert sich auf die Ausrichtung von Inhalten, also es ist ja immer in Bewegung auch und die Diskussionen sind auch gut, aber dass man sich fragt, reagiert man einfach darauf, was die Masse will vor allem oder hat man auch eine publizistische Vorgabe, überlegt man sich auch, wie man, was für Inhalte man vermitteln möchte. Also die Diskussion auf der Ebene von der Ausrichtung von den Inhalten, aber dann auch, das ist verbunden, aber trotzdem eine andere Dimension, die wie erreicht man das Publikum, also das Publikum, das sich für kulturelle Inhalte interessiert. Und das musste man früher nicht tun. Da gab es einfach eine Zeitung und man wusste, wenn man sich informieren will, dann geht man in diese Zeitung. Und heute ist das eben sehr viel Fragmentarisierter und braucht dort halt auch einen Effort, dass man sich überlegt, wo sind die Leute, die sich für die Inhalte interessieren. Interessieren Und wie erreicht man diese? Wo erreicht man die? Also Vor allem auf Social-Media-Plattformen. Auf welchen Plattformen sind sie so?
0: Sagt die freie Kulturjournalistin Ann-Sophie Scholl. Verändert hat sich auch einiges für Tis aber vor allem zum Positiven. Der ehemalige SRF-Radiojournalist hat sich vor ein paar Jahren im Podcast-Bereich selbstständig gemacht. Mit seiner Firma Audio Story Lab realisiert er Audio, hauptsächlich
3: Podcast-Formate, beispielsweise für die NCZ die ETH oder die SRG. Ja, ich habe es schon gespürt. Ich habe es inhaltlich äh, etwas gespürt. Ich habe es formal etwas gespürt. Grundsätzlich kann ich sagen, ich bin gut durch diese Pandemie gekommen. Bis jetzt vom Geschäft her, es ist eigentlich äh, sehr gut äh, gelaufen. Ich hatte etliche Aufträge, die auch mit, mit der Pandemie zu tun hatten, aber nicht nur. Aber das bedeutet, die Auftragslage ist nicht unbedingt schlechter geworden. Nein, die ist in meinem Bereich eher besser geworden. Ich arbeite nämlich mit Audios, mit Podcasting und da ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, liegt das jetzt daran, weil eben das Podcasting sowieso einen Boom erlebt oder gab das noch zusätzlich Auftrieb eben durch diese spezielle Situation. Die Themen, waren das jetzt nur Corona-Themen oder haben Sie explizit auch andere Dinge gemacht? Nein, ich habe sozusagen keine Corona, expliziten Corona-Themen gewählt, und zwar ganz ähm, bewusst auch. Einerseits, weil ich auch selber ein bisschen auf meine Psychohygiene achten musste und ich hatte Lust auf andere Themen auch. Und andererseits auch, weil ich das den äh, Journalistinnen und Journalisten in den Redaktionen überlassen wollte. Die sind da einfach besser aufgestellt. Und natürlich gab es zum Teil auch Aufträge, das aber dann eher im Kommunikationsbereich, wo es wirklich dann eben durch die Pandemie ausgelöste Bedürfnisse gab, das Publikum eben durch einen Podcast zu erreichen. Würden Sie sagen, es gibt sogar Dinge, die sind jetzt besser geworden oder haben sich verbessert durch die Pandemie? Ja, es es haben sich klar Dinge verändert. Also jetzt im Audiobereich hat man sich vielleicht muss man sagen, leider an eine schlechtere Audioqualität gewöhnt, weil alles jetzt remote aufgezeichnet wird und wir kennen alle die die schlimme Audioqualität von von Zoom und Teams und anderen äh, Videokonferenzen. Wenn man das wirklich mal erforschen würde, wie Audiobeiträge, auch Radiobeiträge tönten vor der und nach der Pandemie, dann würde ich sagen, nahm die Audioqualität ab grundsätzlich. Das ist nicht positiv äh, eigentlich, aber wir waren natürlich gezwungen, sehr vieles aus Distanz zu machen und haben auch gemerkt, dass auch sehr vieles aus Distanz möglich ist und eben zum Teil sogar noch mehr möglich, also dass dass dann eben auch Gesprächspartnerinnen und Partner auch aus dem Ausland gewonnen werden konnten, was sonst zum Teil schwierig war. Wenn Sie jetzt schauen, würden Sie sagen, die Pandemie hat Schwierigkeiten, die es vorher schon gab, besser sichtbar gemacht oder Schwächen jetzt aus Ihrer Sicht im System? Ich glaube, jetzt, was, was jetzt das ökonomische System betrifft, jetzt als, als freier Journalist würde ich sagen, es hat vielleicht die Tatsache noch etwas deutlicher gemacht, dass ich als freier Journalist nicht von den Publikumsmedien leben kann. Also die Tatsache, dass zwar die Nachfrage nach guter Information dermaßen stark zugenommen hat, aber die finanzielle Lage der Medienunternehmen eben doch gelitten hat, weil die Werbeaufträge zurückgingen oder die Werbung zurückging. Das hat für mich einfach nochmals verdeutlicht, dass, dass es eigentlich unmöglich ist, als freier Journalist für Publikumsmedien zu arbeiten. Also, dass man auf Kommunikationsaufträge angewiesen ist, was auch Spaß machen kann, jetzt in meinem Fall. Wenn wir das zusammenfassen, als Sie gesehen haben, die Pandemie kommt und so diese ersten Wochen, hatten
0: Sie da Angst? Und jetzt, wenn Sie zurückblicken, sagen Sie, ist eigentlich glimpflich abgelaufen? Oder was
3: ziehen Sie da für eine Bilanz, auch wenn Sie die nächsten Wochen anschauen? Nein, ich hatte nie Angst jetzt für mein Geschäft, weil ich wusste, ich arbeite auf einem Gebiet, eben Audio, Podcasting, das eben äh, eigentlich nicht davon betroffen ist, wenn die Leute sich nicht mehr k- begegnen können. Im Gegenteil, die Menschen sind äh, eher einsamer geworden, haben eher noch mehr das Bedürfnis äh, nach Nähe mit anderen Menschen und das bietet das Audio von jenes, das man unter dem Kopfhörer genießen kann. Da hatte ich eigentlich äh, eigentlich keine Angst und von dem her hat sich äh, ja, meine Zuversicht auch, auch bestätigt durch das Jahr hindurch. Sagt Tis Wachter von Audio Story Lab. Unsere
0: nächste Station ist Charlotte Theile, ehemals Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und heute freie Journalistin in der Schweiz. Teile sorgte Mitte Februar mit der Ankündigung für Aufsehen, dass sie eine Storytelling-Agentur gegründet hat, jetzt inmitten der Pandemie. Der Name der Agentur? Elephant Stories. Die Idee dahinter? Leute aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern setzen sich zusammen und hacken große Recherchegeschichten aus. Wie also hat sie die letzten Monate erlebt?
4: Also letztes Jahr im März, als es losging, da habe ich es schon sehr gemerkt. Also da war auf einmal natürlich alle Interviewtermine, alle Reportagesachen, die ich geplant hatte, konnten nicht mehr stattfinden. Dann habe ich auch so ein bisschen auf Live-Sachen gesetzt, also Live-Podcasts zum Beispiel gerade geplant. Und da war ganz viel, was ich mir überlegt habe, was auf einmal nicht mehr ging. Auch Podien, Vorträge, all diese Sachen. Und da war schon erstmal so der Moment da, dass ich gedacht habe, okay, kann ich überhaupt etwas, was man braucht im Moment? Also ich war wirklich so zwei, drei Wochen, dass ich einfach da in der Wohnung war und dachte, okay, scheiße, also ich äh, scheine gerade nichts beitragen können zu können zu dieser Situation und ähm, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder gemerkt habe, okay, schreiben kann ich ja immer noch, Podcasts kann man auch anders aufzeichnen, aber so der erste Effekt war auf jeden Fall doch sehr krass, dass ich dachte, okay, ich kann nicht mehr arbeiten.
0: Das hat sich aber dann offenbar im Laufe der Situation und Monate entspannt, nicht akzentuiert.
4: Ja, es hat sich halt vieles verändert. Ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass man halt erkannt hat, ah, okay, man kann Sachen als Videocall auch machen, man kann irgendwie Podcasts aufzeichnen mit jemand, der hunderte Kilometer entfernt ist. Ich kann Interviews führen, ich kann ja Leute auf den Spaziergang treffen. Also all diese Sachen, die wir uns alle jetzt im letzten Jahr so angeeignet haben, die haben bei mir dann natürlich auch wieder funktioniert und dann konnte ich auch wieder arbeiten.
0: Finden Sie jetzt, die Pandemie hat irgendwelche äh, Fehler oder Felder sichtbar gemacht, die vorhin schon etwas im Argen lagen und sich jetzt noch verschlimmert haben aus Ihrer Sicht?
4: Also für mich ist die Pandemiesituation immer so wie so ein Brennglas, dass irgendwie die Sachen, die eh schon ein bisschen schräg waren, noch mal deutlich mehr in die Schieflage gebracht hat. Ja, ich habe das Gefühl, alle, die so ein bisschen das Gefühl hatten, sie ruhen sich jetzt mal aus und sie wissen, wie es läuft und alles bleibt beim Alten, die sind doch ähm, recht auf die Welt gekommen in diesen Wochen und Monaten. Und wer flexibel war und flexibel reagieren konnte, der hatte, glaube ich, dann auch die Möglichkeit, ähm, recht schnell neue neue Sachen aufzutun. Ich denke, dass es viele Strukturen, gerade im Journalismus gibt, vielleicht auch besonders im Printjournalismus, die doch sehr hinterherhängen mit der Zeit. Und das hat sich sich noch mal deutlich gezeigt, fand ich, dass es da vieles gibt, was einfach nicht mehr up-to-date ist. Und natürlich auch Redaktionen, die irgendwie einfach nicht gut bezahlen oder einfach keine guten Arbeitsbedingungen bieten, das ist doch noch mal mehr aufgefallen auch.
0: Jetzt haben Sie eine Storytelling-Agentur gegründet vor kurzem. Inwiefern hat jetzt der Entscheid, dass wir in der Pandemie sind, hier eine Rolle gespielt?
4: Ich glaube, es gibt im Moment so ein Klima von ähm, Möglichkeiten. Also dadurch, dass viele Gewissheiten und vieles, was so fest war, irgendwie auch, noch mal hinterfragt wurden und man vielleicht noch mal gesehen hat, okay, das ändert sich gerade eh alles, ist auch der Mut da zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und das war sicher so auch ein Faktor, dass ich gedacht habe, ja, ich will eigentlich schon ganz lange irgendwie ein Team haben. Ich bin immer auf der Suche gewesen nach Kollegen. Ich war ja lange äh, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in der Schweiz, was äh, per Definition ein sehr einsamer Job ist. Und das hat mich immer gestört und ich habe immer gedacht, mir fehlt Brainstorming, mir fehlt es einfach mit guten Leuten Ideen zu entwickeln. Und letzten Sommer, als ich so angefangen habe, Leute für diese Agentur anzusprechen, da war sicher so ein bisschen die Idee, okay, was soll schon schief gehen? Also versuchen wir es einfach mal und das war sicher in früheren Zeiten anders. Da hätte ich mir noch mehr einen Kopf gemacht, ob das jetzt, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, ob das nicht total verrückt ist und so. Und das war da irgendwie nicht mehr so, dass ich gedacht habe, ja, versuchen kann man es ja. Und ähm, das bringt, glaube ich, auch ganz, gerade ganz viele Ideen und neue Arbeitsformen hervor, dass ja wir alle irgendwie das Gefühl haben, man kann, man kann einfach mal ein bisschen was versuchen und man kann einfach mal experimentieren und das finde ich ist eine spannende Zeit, auf jeden Fall.
0: Und wie sieht es jetzt aus, wenn wir das zusammenfassen und auf die nächsten Wochen und Monate blicken? Haben Sie Aufträge? Also ist ist das gesucht, was Sie anbieten?
4: Ja, massiv. Also wir haben jetzt, nachdem wir ähm, das veröffentlicht haben, dass wir diese Agentur betreiben, haben wir sehr, sehr viele Anfragen gekriegt. Wir haben davor aber schon an einem großen Recherche-Podcast gearbeitet, der ist zusammen mit der Blickgruppe Da geht es um eine Frau, die sehr, sehr gut ins Jahr 2021 passt, wo es eben um diese 50 Jahre Frauenstimmrecht und so weiter geht. Und ähm, wir haben sonst noch einige andere Projekte, an denen wir arbeiten, wo wir einfach sehr sicher sind, dass das eine gute Geschichte ist und dass wir die auf jeden Fall auch gut verkaufen können.
0: Sagt die freie Journalistin Charlotte Teile. Übrigens, diesen Namen werden wir künftig im Zusammenhang mit Medienjournalismus noch etwas öfters hören. Charlotte Heile übernimmt, zusammen mit Samantha Zaug, ebenfalls freie Journalistin, die Chefredaktion des Medienmagazins Schweizer Journalist. In einem kleinen Pensum zusammen übernehmen sie eine 50%-Stelle. Erste Amtshandlung, der Schweizer Journalist wird umgetauft in Schweizer Journalist. In. Das war's vom Medientalk. Diese Sendung gibt es auch im Abo. Weitere Informationen wie immer auch online srf.ch-audio. Verantwortlich und im Studio Salvador Atassoy.